0: RCF Défendre le droit aux soins et aux médicaments est un devoir pour tout chrétien, sans quoi il s'agit d'euthanasie cachée. Telle est l'exhortation ce matin du pape François. Il recevait en audience les instituts sociaux sanitaires italiens, le compte rendu au début de ce journal. Le président brésilien Lula a entamé ce jeudi une visite d'État en Chine. Une visite qui, selon ses mots, marque le retour de Brasilia sur la scène internationale. Nous entendrons notre correspondant à Pékin. Dans ce journal également, ce regain de tensions au Soudan entre la junte au pouvoir et les groupes paramilitaires. Et puis nous irons à Jérusalem où les autorités israéliennes durcissent les conditions d'accès pour la cérémonie du feu sacré au Saint-Sépulcre. Ce sera samedi prochain pour les chrétiens orthodoxes, une décision qui provoque la colère sur place. Radio Vatican, le
1: journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, défendre le droit aux soins et aux médicaments est un devoir pour tout chrétien, sans quoi il s'agit d'euthanasie cachée. Ce matin, le pape François pris la parole sur ce sujet bioéthique d'une grande actualité. En France en particulier, devant l'association religieuse des instituts sociosanitaires italiens, le Saint-Père est revenu sur la vision chrétienne du soin de santé accordé aux prochains dans la dignité et le respect des plus fragiles. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: François a d'emblée rappelé la centralité de la personne malade dans toute sa dignité afin d'éviter cette culture du déchet qui, dans le secteur de la santé, peut plus qu'ailleurs montrer ses conséquences douloureuses. Selon le pape, cela engendre des attitudes qui peuvent aller même jusqu'à la spéculation sur les malheurs des autres. Or, en tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre avant tout aux demandes de santé des plus pauvres, des exclus. Ce sont les plus importants pour nous, assure-t-il, constatant en Italie par exemple un retour de la pauvreté sanitaire. Il y a des personnes qui, par manque de moyens, ne peuvent pas se soigner d'autres qui ont des difficultés à accéder aux services de santé à cause de listes d'attente très longues, même pour des visites urgentes, déplore François, mettant en garde contre les euthanasies et progressive que peuvent représenter l'absence de médicaments pour une personne âgée. Nous devons le dire, toute personne a droit aux médicaments, donne François, visant la situation dans certains pays où les personnes âgées doivent prendre 4 ou 5 médicaments et ne parviennent à en obtenir que deux. Contre l'euthanasie, le pape prône donc la primauté du droit aux soins, surtout dans les hôpitaux catholiques qui ont pour mission de prendre soin de ceux qui sont rejetés par l'économie de la santé et par une certaine culture contemporaine. Personne, personne ne doit se sentir seul dans dans la maladie, a supplié le pape.
0: Delphine Allaire. Hein. Plus d'informations, évidemment, à retrouver sur vaticanews.va. Toujours à l'agenda du pape François ce matin, plusieurs audiences de personnalités politiques, parmi lesquelles le président du Kurdistan irakien, Neshirvan Barzani, mais aussi le couple royal de Belgique, le roi Albert II, et son épouse, la reine Paola. Le Brésil est de retour sur la scène internationale, c'est ce qu'a assuré ce jeudi son président, Luis Inácio Lula da Silva, au premier jour d'une visite d'État en Chine. Une visite centrée notamment sur le conflit en Ukraine, mais aussi sur la relance des relations économiques entre Brasilia et Pékin. Pékin, où l'on retrouve notre correspondant Stéphane Pambra.
1: Lula a démarré sa visite à Shanghai, où il a assisté ce matin à l'intronisation de l'ex-présidente de gauche du Brésil, Dilma Rousseff, à la tête de la Banque des BRICS, groupe des pays émergents qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. Il a salué ce retour du Brésil sur la scène internationale. Plusieurs rencontres sont prévues avec les dirigeants de BYD, le constructeur de véhicules électriques, et avec Huawei, le géant de la tech. Les deux groupes ayant des projets d'envergure avec le Brésil rencontrera vendredi le président chinois Xi Jinping. Les deux hommes aborderont notamment le conflit en Ukraine. Les deux pays ont en commun le fait de ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie. Lula veut également inviter son homologue chinois au Brésil. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
0: La Chine qui interdira dimanche toute navigation maritime dans une zone située au nord de Taïwan et ce en raison de la possible chute de débris de fusée. Hier, Taipei avait annoncé que Pékin imposerait une zone d'exclusion aérienne au nord de l'île en raison d'activités spatiale. La Corée du Nord a tiré ce jeudi un nouveau missile balistique, missile qui a provoqué la terreur sur l'île japonaise d'Okaido pendant quelques heures. Les habitants ont été priés de se réfugier dans des abris souterrains, missile qui semble d'un nouveau type selon l'état-major sud-coréen. Les états unis ont dénoncé une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La elle, a condamné le rôle négatif, je cite, des états unis jugés responsables du regain des tensions dans la péninsule coréenne après ce ce nouveau tir de Pyongyang. Les exécutions judiciaires en Iran ont connu l'an dernier une hausse spectaculaire, dénonce ce jeudi plusieurs ONG dans un rapport, plus 75% en 2022. Avec 582 pendaisons, le régime iranien utilise la peine de mort pour distiller la peur dans le pays, explique-t-elle. Plus de la moitié de ces exécutions se sont déroulées après le début de la vague de manifestations anti-régime qui a débuté au mois de septembre suite à la mort de la jeune kurde iranienne Marsa Amini. Le Soudan en pleine tension entre haut-gradés militaires. Les deux hommes forts du pays depuis 2021, signataires d'un accord en mois de décembre dernier sur le retour des civils au pouvoir, s'opposent sur l'avenir des paramilitaires. Le chef de l'état-major, le général Abdel Fattah al burhan s'est élevé contre le déploiement des anciens miliciens du Darfour sous
1: les ordres du général Mohamed Hamdan Daglo. Les
0: précisions de Jean-Charles
1: Puzzolu. Pour Abdel Fattah Al-Bouhan, le déploiement des milices de Mohamed Amdan Daglo, avec qui il partage le pouvoir depuis leur coup d'état de 2021, est un tournant dangereux. Lors des accords sur l'avenir des paramilitaires est la principale question au Soudan. Tout retour à la transition démocratique est suspendu à leur intégration au sein des troupes régulières. Si l'armée ne refuse pas cette intégration, elle souhaite cependant imposer des conditions et la limiter dans le temps. Le général Daglo, de son côté, réclame une inclusion large et surtout une position au sein de l'état-major. C'est ce désaccord qui bloque le retour à la transition démocratique exigée par la communauté internationale pour reprendre son aide au Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde. Ce jeudi, plusieurs observateurs ont fait état de l'arrivée de blindés et de paramilitaires dans plusieurs villes du pays, dont la capitale, Khartoum. Une information confirmée par l'armée qui accuse le général Daglo d'avoir ordonné ses des mouvements sans l'approbation ni la moindre coordination avec le commandement de l'armée régulière. Les miliciens de leur côté parlent d'une opération de sécurité et de stabilité totalement coordonnée.
0: Jean-Charles Puzolu. L'Ukraine appelle les pays de l'OTAN à se doter d'une stratégie pour la mer Noire. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, depuis une conférence en Roumanie, a plaidé ce matin pour que cette mer, en partie dominée par les forces russes, devienne une mer de l'OTAN, à l'instar de la mer Baltique, a-t-il dit. Dmitro Kuleba a également demandé qu'il existe un plan clair sur quand et comment l'Ukraine entrera dans l'Alliance Atlantique lors de son premier, euh, prochain sommet, pardon, qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, au mois de juin. C'est l'une des plus belles cérémonies de la période pascale pour les chrétiens orthodoxes à Jérusalem, celle du feu sacré au Saint-Sépulcre. Elle se tient lors de la vigile pascale du samedi saint. Mais cette année, l'église grecque orthodoxe dénonce des restrictions autoritaires et excessives de la part des autorités israéliennes. Un durcissement dénoncé également par le comité de la présidence palestinienne pour les affaires des églises qui appelle les chrétiens palestiniens à se rendre en nombre à Jérusalem pour y assister. Valérie
3: si Israël a toujours imposé des restrictions à l'entrée au Saint-Sépulcre pour les fêtes de la Pâque chrétienne, le bras de fer se durcit depuis l'an dernier, la puissance occupante voulant aussi limiter la présence chrétienne à l'intérieur même de la basilique pour la fête de Sabti -nour, le samedi de la lumière, célébré par tous les chrétiens orientaux et de nombreux pèlerins. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a décidé que seuls 1800 fidèles pourraient y entrer, alors que les rues proches du Saint-Sépulcre vont être comme tous les ans, bloquées par des barrages est quadrillé par les soldats et les policiers israéliens qui se déploient dans tout le quartier chrétien, ce qui provoque régulièrement des tensions avec les fidèles qui forcent les barrages. Israël veut imposer ses mesures pour des questions sécuritaires officiellement, derrière lesquelles se cachent des velléités de contrôle de ceux au lieu saint du christianisme. Ces tensions sont avivées cette année par une multiplication des actes de violence et de haine d'extrémistes juifs israéliens envers les symboles du christianisme. Jérusalem Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Joe Biden sur les traces de ses ancêtres après l'Irlande du Nord. Hier, le président américain est à Dublin ce jeudi où il doit prononcer un discours devant le Parlement. Le chef de la Maison Blanche devrait souligner les liens étroits entre la République irlandaise et les états unis Il se place dans les pas de John Fitzgerald Kennedy, premier président américain à s'exprimer devant des élus irlandais. C'était en 1963. Une nouvelle journée de manifestation en France ce jeudi contre la réforme des retraites. Plusieurs cortèges dans les principales villes. Les syndicats dénoncent toujours l'intransigeance du gouvernement. Les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit annoncer demain soir si le texte proposé par le gouvernement est validé ou censuré. Et puis toujours en France, une nouvelle d'église avec la disparition hier de Monseigneur Jacques Gaillot, l'ancien évêque d'Evreux est mort des suites d'un cancer à l'âge de 87 ans. Figure frondeuse au sein de l'épiscopat, il avait pris des positions à rebours de celles de ses pères évêques. Très engagé dans la défense des sans-papiers ou des mal-logés notamment, il avait été sanctionné par Rome en 1995 et nommé à la tête du diocèse fixe de Partenia en Algérie. Mgr Gaillot avait été reçu lors d'une audience privée par le pape François en septembre 2015.